0: So, guten Morgen miteinander, das ist schön, gestern habe ich mit einigen der Brüder hier zusammen und auch Schwestern zusammen geschwitzt, wir haben bei Fans einen Umzug gemacht und manche der Geschwister haben kräftig geschwitzt und geschleppt und heute schon wieder auf der Bühne und Gottlob reisen super. Das ist schön, wenn man sich so, wenn man so das Leben teilen kann und am Ende haben um halb elf, glaube ich, Fenstern aus ihrem Wohnzimmer heraus ein kleines Bild gepostet und sie sind jetzt angekommen in einem, in einer, in einem Haus in Winterbach. Wir befinden uns in der Predigtserie über den Epheserbrief in Kapitel 5 und das Thema der heutigen Predigt habe ich überschrieben mit Kinder Gottes, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier einmal einen Apfel mitgebracht, der kommt dann ab und zu wieder im Laufe der Predigt, taucht er ja wieder auf. Und ich lese den mir zugeteilten Text von Vers 1 bis 20 aus der Übersetzung NGÜ. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber, auf, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht, für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch mit solchen Leuten, gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gebt also sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist, von Geist Gottes erfüllen. Ermuntert, Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Herr Jesus, und jetzt bete ich, dass du uns dein Wort lebendig machst, dass du durch den Geist an uns wirkst, dass du zu unseren Herzen sprichst. Amen. Das neue Leben ist, das neue Leben in Christus ist für Nachfolger Jesu damals, genauso wie für uns heute, der absolute Hauptgewinn. Aber mit unserem neuen Leben, da stoßen wir auch auf Verhaltensweisen, auf Einstellungen und Lebensmuster in unserem eigenen Leben und auch in dem Leben der um uns umgebenden Gesellschaft, das nicht zu dem Leben, zu dem neuen Leben von Gott passt. In Epheser 4 bringt Paulus deshalb das Bild vom Kleidertausch ins Spiel, in Kapitel 4, 5 und 6, dann benennt er unterschiedliche Sünden und Verfehlungen, wie beispielsweise Lüge, Wut, Stehlen, Lästern, Rache, Zügellosigkeit und Betrunkensein, die wir als Nachfolger Jesu ausziehen sollen. Also Kleidertausch, ausziehen oder anziehen. Die alten Kleider, sie passen einfach nicht zum wiedergeborenen neuen Menschen. Das ist die Aussage, sie passen nicht dazu. Wir sind neue Menschen, wir haben neue Eigenschaften, stattdessen sollen wir nun das neue Gewand anziehen. Es enthält Wahrheit, Friede, Großzügigkeit, Ermutigung, Vergebung, Selbstdisziplin, aber vor allem eben auch Gottes Geist. In unserem heutigen Predigtext spricht Paulus in den Versen 3 bis 7 konkret zwei Verhaltensweisen an, die nicht zur Gottesfamilie passen. Es geht um sexuelle Sünden und um Habgier. Beiden Verfehlungen gibt Paulus das Etikett Götzendienst. Und das ist für einen Theologen die schlimmste Kategorie von Sünden. Und wohlgemerkt, er spricht jetzt hier nicht zu Menschen, die Gott gar nicht kennen. Er spricht zu Christen, die er vor den Verführungskünsten des Durcheinanderbringers warnen möchte. Und das Umfeld war eben so. Ephesus war bekannt für seine Unmoral. Allein im Tempel der Artemis, manche sagen Audiana, die hatte zwei Namen, der architektonisch als eines der sieben Weltwunder in der Antike galt, soll es zur damaligen Zeit, wo Paulus dort war, 300 Tempelprostituierte gegeben haben. Das sexuelle Vergnügen war ein Teil der Religion der Stadt. Das Verhalten, von dem Paulus sagt, dass es sich für Heilige nicht eignet, wurde von der sonstigen Kultur vollständig gebilligt. Was versteht nun Paulus unter dem Begriff Unzucht? Bei der Sünde der Unzucht handelt es sich um Geschlechtsverkehr zweier nicht miteinander verheirateten Menschen. In Vers 3 kommt dieses Wort vor, da steht im Griechischen das Wort porneia und man erkennt hier auch noch eine gewisse Nähe zu dem heute gebräuchlichen Begriff Pornografie. Die Bibelübersetzer nutzen für dieses Wort entweder die Begriffe Unzucht, Hurerei oder sexuelle Unmoral. Paulus thematisiert hier unangemessenes Sexualverhalten. Aber wer von unangemessenem Sexualverhalten spricht, der sagt gleichzeitig auch, es gibt ein angemessenes Sexualverhalten. Und das ist mir wichtig, das zu betonen. Gott selbst hat die Sexualität zur Freude eines Ehepaars geschenkt und zur Vertiefung der Einheit von zwei Menschen in einem dauerhaften Bund und natürlich zur Zeugung von neuem menschlichen Leben. Sexualität ist gar nichts vulgäres innerhalb einer Ehe, ist es etwas beglückend schönes. Viele Worte Gottes, wie das leidenschaftlich unverblümte Zeugnis des Hohelied Salomos, feiern die Schönheit und Güte der ehelichen Intimität. David Gutzig schreibt in seinem Epheserbrief Kommentar, Gottes Absicht mit dem Geschenk der Sexualität ist nicht in erster Linie die Befriedigung des Individuums, sondern die Bindung von Mann und Frau in einer Beziehung als ein Fleisch. Dass sie zusammengehören. Bestimmte Ausdrucksformen der Sexualität sind also nicht deshalb Sünde, weil uns Gott einen Genuss vorenthalten will, sondern weil sie seinem Hauptzweck für das Geschenk der Sexualität zu widerlaufen. Ich habe noch einen anderen Theologen gefunden, von dem ich finde, der hat es auch ganz schön beschrieben, N.T. Wright, ein britischer Theologe, spricht davon, dass wenn zwei Menschen Geschlechtsverkehr haben, dann sagen ihre Körper, wir gehören total, komplett und für immer zueinander. Wenn das nicht wahr ist und wenn nicht beide Beteiligte das als wahr ansehen, also wenn es nur ein Experiment ist, eine schöne Idee für den Moment, ein Versuch, dann erzählen ihre Körper eine Lüge. Früher oder später wird dies als Lüge enttarnt. Oh, hier sind wir schon zu weit. Paulus kämpft nicht nur hier im Epheserbrief für die Unvereinbarkeit von sexueller Sünde und Reich Gottes. Auch im Römerbrief, in den Korintherbriefen, im Galater, Kolosser, Thessalonicher wird deutlich, dass wir sexuelle Sünde nicht bagastellisieren dürfen und sie keinesfalls zu Nachfolgern Jesu passen. Wer von den jüngeren Geschwistern das Thema Sex vor der Ehe gern vertiefen möchte, dem empfehle ich das Buch, was hier vorne schon angezeigt wird, Love, Sex, God, der etwas andere Weg von Tobias Teichen und Christian Rosmanit. Darüber hinaus habe ich einen zweiseitigen Artikel Zu dem Thema ähm, auch mitgebracht, den man sich hier nach dem Gottesdienst hier vorne, habe ich äh, 20, 25 Exemplare abgelegt, äh, die man sich mitnehmen kann von Wolfram Kopfermann über das Thema Sex vor der Ehe. Oft sind gerade sexuelle Verfehlungen ein Tabubereich und werden von manchen auch als unverzeihbare Sünde eingestuft. Ich will dir Mut machen, die Scham zu überwinden, darüber in einem vertrauensvollen Rahmen mit einem Bruder oder Schwester zu sprechen und auch Hilfe zu suchen. Jesus wartet auf jeden, auf jeden, der Unzucht und sexuelle, Ver- von Unzucht und sexuellen Verfehlungen umkehrt und nimmt ihn ohne Wenn und Aber auf. Kommen wir zur zweiten gefährlichen Sünde. Der Text spricht von Habsucht. Das griechische Wort Plenoxeia kann mit Habgier, Habsucht, Gier oder das Verlangen, immer mehr haben zu wollen, übersetzt werden. In einer inhaltlich großen Nähe dazu stehen die biblischen Begriffe Geldliebe oder der Dienst an Mammon. Ich will diese heimtückische Sünde mit dem Begriff Mammon einmal erklären. Mammon war nicht vielleicht, wie einer meint, eine griechische oder römische Gottheit. Nein, Mammon ist ein aramäisches Wort, das im Deutschen schlichtweg Reichtum oder Schatz bedeutet. Es ist grundsätzlich eigentlich ein neutraler Begriff. Aber Jesus selbst gibt ihm eine Deutung. Adolf Schlatter, der deutsche Theologe, der schreibt dazu, Jesus denkt bei Mammon an den Wert, den wir unserer Habe zuschreiben, an die Macht, die sie über uns besitzt. Der Mammon ist ein Herr, auf den der Mensch beständig Rücksicht nimmt, für den er arbeitet, dem er oft sein ganzes Leben willig zum Opfer bringt. Während wir in Gott einen treuen und gerechten Herrn haben, der uns nicht täuscht und nicht verlässt, ist der Mammon deshalb ungerecht, weil er uns betrügt, er spiegelt uns vor, wir seien reich und lässt uns elend und arm. Er macht uns für ihn arbeiten und am Ende ist ein verlorenes Leben, wie uns Jesus dies im Gleichnis vom reichen Manne zeigt. Weil hier das Gleichnis vom reichen Kornbaul erwähnt wird, will ich kurz darauf eingehen, was ist denn charakteristisch in diesem Gleichnis für eine mammon wie sie Jesus offensichtlich kritisiert. Das Erste ist, sie entsteht überwiegend, diese Einstellung, bei Menschen, die schon eine gute, reiche Ernte eingefahren haben oder die Aussicht auf eine gute, reiche Ernte haben. In diesem Umfeld wird dieses Gleichnis geschildert. Nun, welche Haltungen treten denn dort ein? Die Betreffenden wollen mehr und sind gierig. Sie wollen mehr Finanzen, mehr Sicherheit und Absicherung, mehr Einfluss, mehr Macht und sind bereit, auch einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Dann als zweites, die Betreffenden sehen sich selbst als Hauptursache für ihren Erfolg. Sie schreiben sich das selber zu. Drittens, sie rechnen kaum damit, dass eine höhere Macht ganz schnell ihrem Leben ein Ende setzen kann. Die Beschäftigung mit dem eigenen Ende und der Frage nach dem Sinn des Lebens wird ziemlich weit rausgeschoben. Sie gehen davon aus, dass sie selber die Kontrolle über ihr Leben haben. Die Betreffenden sehen sich vor allem selbst, sich selbst als Genussberechtigte. Der reiche Kornbauer sagt, dann will ich genießen, ich will davon leben, ich, ich, ich. Und geben natürlich ungern etwas davon ab. Und die Betreffenden haben am Ende keine Beziehung zu Gott. Eventuell hatten sie früher eine Beziehung, aber sie ist verkümmert. Gott spielt in ihrem praktischen Leben keine Rolle. Im Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium bezeichnet Jesus den Dienst für Gott und den Dienst für den Mammon als eine sich wechselseitig ausschließende Alternative. Warum? Weil du nur einem der Herren mit Liebe begegnen kannst und ihm Liebe erweisen kannst. Jesus bringt das Mammonproblem nicht in erster Linie mit dem vorherrschenden Wirtschaftssystem in Verbindung, sondern mit der persönlichen Herzenshaltung. Im Anschluss an das Gleichnis vom reichen Kornbauer stellt Jesus eine berühmte These auf. Er sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Deshalb meine Frage an dich und genauso an mich, wo ist mein Schatz? Wo ist dein Schatz? Sowohl Habgier als auch sexuelle Unreinheit sind natürlich im 21. Jahrhundert Realitäten, die uns nicht nur in der säkularen Gesellschaft begegnen, sondern auch Schwestern und Brüder bedrohen. Welchen Umgang empfiehlt nun Paulus mit diesen Versuchungen und Sünden? Ich finde das sehr interessant. Er stellt uns am Anfang dieses Textes, gleich in Vers 1, ein anspruchsvolles Vorbild vor Augen. Ein gutes und anspruchsvolles Vorbild. Erinnert ihr euch noch? Er sagt, nehmt euch Gott zum Vorbild. Warum gleich so ein hoher Anspruch? Weil ihr seine Kinder seid. Nein, noch mehr, weil ihr seine geliebten Kinder seid. Weil du als geliebtes Kind zur Familie Gottes gehörst, passt es, dass dein Leben die zentralen Charaktereigenschaften Gottes auch widerspiegelt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Liebe als die zentrale Wesenseinheit oder Wesenseigenschaft Gottes liegt auch in der neu geschenkten Natur von uns Kindern Gottes. Unser sichtbares Vorbild ist dabei Jesus Christus, weil er Mensch wurde und auch in seinem Menschsein den Vater im Himmel repräsentiert hat. Johannes, äh, Jesus sagt uns im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Paulus stellt uns dann Jesu Lebenshingabe mit dem Leidensweg und dem Tod am Kreuz von Golgatha als den stärksten Beweis seiner Liebe vor Augen. Der Preis seiner Liebe war er selbst. Jesus wählte den Tod, damit wir leben können. Er gab sein Leben als freiwilliges, unschuldiges Opfer für dich und für mich. Der Messias sagt im Johannes 15, Vers 13, Niemand hat eine größere Liebe als die, das sein Leben für seine Freunde hingibt. Warum lesen wir das? im Epheserbrief und anderen Bibelbüchern immer wieder über diese Selbsthingabe von Jesus. Sich von Jesus geliebt zu wissen, ist die Grundlage dafür, selbst ein liebender Mensch zu werden. Der Glaube, dass du von Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus geliebt bist, bildet Wurzeln, die es dir ermöglichen, liebevoll zu leben und dich vom Bösen abzugrenzen. In den Versen 6 bis 14 kommen zwei weitere Kontrastbegriffe ins Spiel, die unser früheres und jetziges Leben definieren. Finsternis und Licht. Gott war von Ewigkeit her Licht und Gott wird in Ewigkeit das Licht sein. Paulus erinnert die Epheser daran, dass sie aus der Finsternis kommen, Ja, sogar ganz Finsternis waren. Sie gehörten zur Finsternis. Aber nun, durch die Rettung, sind sie Kinder des Lichts geworden. Und jetzt selbst gehören sie, oder jetzt gehören sie selbst zum Licht. Das heißt, Licht ist hier ihre neue Identität. Licht ist auch deine neue Identität, wenn du zu Christus gehörst. Und in diesem Sinn ist Licht jetzt keine Tat, Hier ist es keine Tat, sondern in diesem Sinn ist es ein Zustand, eine geschenkte Identität. Und nun kommt es genauso wie am Anfang bei den geliebten Kindern Gottes, kommt wieder diese Aufforderung. Dein Leben, das, was du tust und das, was du denkst, dem neuen Sein als Kind des Lichts anzupassen. Das Prinzip ist bei Gott immer gleich. Zuerst beschenkt er uns, mit einer neuen Identität und dann fordert er uns auf, unser Leben danach auszurichten. Die Begründung, die Paulus für diese Aufforderung anführt, also er sagt, wie es den geliebt, zu den geliebten Kindern passt oder wie es dem Leben der Kinder im Licht entspricht oder wie es sich für Heilige ziemt, das ist so ein altes Wort, die bewahrt uns, diese Begründung, die bewahrt uns vor dem Irrweg einer neuen Gesetzlichkeit. Uns Christen wird keine Moral aufgezwungen. Vielmehr wurde unser Leben durch die Eingliederung in den Leib Christi von Grund auf neu gemacht. Und diese Erneuerung, die wird sichtbar in unserer Lebenspraxis. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber Paulus scheut sich auch nicht, praktische Warnungen auszusprechen. Er warnt uns vor vulgären und feinsinnigen Sexwitzen. Aber auch vor der verharmlosen Thematisierung von sexuellen Sünden oder verharmlosenden Reden über Haltungen der Habgier. Damit verschmutzt du dich selbst. Und dein Denken und deine Vorstellungskraft verschiebt sich hin auf einem Weg zur Dunkelheit und zum Tod. Wie vorhin kurz erwähnt, hat Jesus in der Bergpredigt die bestehende, die bestehende Vorstellung von Ehebruch bzw. Unzucht verschärft, indem er davon sprach, dass jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick anzieht, damit in seinem Herzen schon Ehebruch begangen hat. Weil diese klare Einordnung von Jesus, meinem vertrauenswürdigen Herrn, kommt, nehme ich, will ich dieses Wort ernst nehmen und achte darauf, welche Gedanken ich über Frauen zulasse oder ausspreche. Was Jesus und Paulus als Sünde deklarieren, kann und will ich nicht bagatellisieren. Wer sich der harten Arbeit stellt, sündige Gedanken aus seinem Kopf herauszubekommen, kommt diesem Ziel nur näher, wenn er diese Themen auch aus seinem Gerede entfernt. Im Gegensatz zur damaligen Zeit müssen wir über das Gerede hinaus natürlich auch das selektive Anschauen von Bildern und Clips in den Blick nehmen, das unsere Gedankenwelt in Richtung Sünde animiert. Es ist besser, früher weiterzuklicken. Es ist besser, früher abzuschalten oder das Kino vor dem Ende der Vorstellung zu verlassen als der Sünde Raum zu geben. Auch wenn Sünde bei Kindern Gottes vorkommt, sie passt nicht zu Kindern Gottes, sie passt nicht zu unserem neuen Leben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Zusätzlich bleibt Paulus auch nicht nur bei der Warnung, etwas sein zu lassen, also beispielsweise Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze wie in Vers 4 beschrieben, sondern er setzt etwas Positives dagegen. Er schreibt, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Es ist ein menschliches Prinzip, dass wir nicht nur vom Unterlassen oder Aufhören von etwas Bösem leben können, sondern dass wir es mit etwas Gutem ersetzen und ausfüllen. So beschreibt auch Jesus in Matthäus 12 einen Rückfall, wenn ein böser Geist aus seinem Lebenshaus ausgetrieben wurde und er findet danach das Haus ohne neuen Besitzer wieder. Dann bringt er sieben weitere Geister und bewohnt das Haus mit seinen neuen Genossen und es wird schlimmer. Dort, wo das Vakuum nicht mit Gutem gefüllt wird, droht die Rückkehr des Bösen. Ein Lebensstil der Dankbarkeit wird dabei als eine positive Aktivität gerühmt. Von Daniel, dem Propheten Daniel aus dem Alten Testament heißt es, dass er dreimal am Tag auf die Knie ging und betete und dankte. Also, meine Empfehlung, überlasse es nicht dem Zufall und auch nicht unbedingt wechselnden Stimmungen, ob und wann du Gott dankst. Übe das Danken stattdessen als gute Gewohnheit ein. Suche jeden Tag die Begegnung mit Gott im Gebet und gib neben all deinen berechtigten Fürbitteanliegen vor allem dem Danken viel Raum. Einen guten, mehr aber noch an schweren Tagen denn dann brauchst du es besonders. Ein Danktagebuch, in dem in, dass du beispielsweise jeden Tag drei Dankanträge machst, ist für manche von euch ein gutes Werkzeug. Ich habe wieder das Danktagebuch 365 mitgebracht, das jeder einsetzen kann, kostenlos mitnehmen kann. Auch hier nach dem Gottesdienst kannst du es nutzen und zu einem Werkzeug des Glaubens gegen das Böse, weil wir das Danken als Instrument einsetzen, gegen das Böse einsetzen. Auch die Sünde der Habgier benötigt natürlich etwas positiv Heilsames, was, wir in, was ihr entgegengesetzt wird. Geistliche Therapieschritte für reiche Kornbauern könnten darin bestehen, häufiger über das Ende des irdischen Lebens und den Anfang allen Lebens nachzudenken. Eine praktische Übung könnte sein, besuche öfters einen Friedhof oder schau dich auf der Mülldeponie oder auf dem Schrottplatz um, um zu sehen, die Endlichkeit des Lebens. Das sind Sinnbilder dafür. Ich finde es heilsam für mich selber, immer wieder über den Friedhof zu marschieren und zu sehen, dieses Leben hier ist begrenzt aber es kommt das Leben in der Welt Gottes. Als weiteren Schritt empfiehlt Jesus einem jungen, reichen Mann, angesammelte Reichtümer großzügig weiterzugeben, damit sie ewige Rendite im Himmel erwirtschaften und ihm nicht. Und das war sein Problem von diesem jungen Mann, der alles gemacht hat, das ganze Gesetz sonst gehalten hat. Oder er sagt, er hätte es getan. Aber seine Liebe zu Gott hat ihm streitig gemacht. Er hat seine Er hat seine Sicherheit in Mammon gesucht. Im Blick auf das Gleichnis vom reichen Kornbauer stammt von Bischof Ambrosius, einem unserer Kirchenväter, der Satz, der Schoß der Armen, die Häuser der Witwen und die Münder der Kinder sind die Scheunen, die für immer, die für immer bestehen. Ein weiteres gutes geistliches Programm gegen aufkeimende Habgier besteht auch darin, regelmäßig 10% seines Einkommens Projekten und Aktivitäten zu schenken, die ich selber nicht kontrollieren kann. Da Paulus Habgier als Götzenzins bezeichnet, benötigt es die bewusste Abkehr von der Herrschaft des Mammon und eine bewusste Lebenshingabe an den einen guten Hirten, der keine falschen Versprechungen macht. In allen Abgrenzungen vom Bösen und dem Einüben eines Lebensstils, der zu einem geliebten Kind Gottes passt, sind wir nicht allein. Gott hat uns in seine Familie, die Gemeinde, als Unterstützungsteam gestellt. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist nach seiner Himmelfahrt als ständigen Helfer, Tröster und Begleiter geschenkt. In unserem Predigtext lesen wir jetzt nun in Vers 18, wir kommen zum Ende, dass sich Nachfolger Jesu vom Geist Gottes füllen lassen sollen. Eine herrliche Zusage. Im Griechen steht der Satz im sogenannten Imperativ Präsens. Das bedeutet, er enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer andauernden Handlung wiederkehrend geschieht. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder, nicht nur einmal. Es geht nicht nur um einmaliges Vollwerden mit Gottes Geist, sondern ein einen immer wiederkehrendem Füllen mit Gottes Geist. Zwei sehr wortgetreue Bibelübersetzungen, die Elberfelder und die neue evangelistische Übersetzung, gehen davon aus, dass Paulus uns dann mit den folgenden Sätzen ab Vers 19 beispielhaft erklärt, wie wir voll Geistes werden und damit auch Kraft zur Verkündigung und zum Widerstand gegen Versuchung gewinnen. Sie verwenden dieses kleine Wörtchen in dem und geben damit zum Ausdruck oder bringen damit, machen es klar, über das Wie, über das Wie der Füllung mit dem Geist. Also ihr werdet, Kinder, ihr werdet als Kinder Gottes voll Geistes, wann, wenn ihr zueinander oder miteinander Erbauliches redet. Hier zeigt Paulus beispielhaft Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder auf. Hier steht die gemeinschaftliche Erbauung und Stärkung im Vordergrund. Das, was wir gemeinschaftlich hier machen oder im Hauskreis machen oder an anderen Stellen als Ehepaare machen, dass wir uns Gottes Wort zusagen, dass wir Gott loben, nicht nur alleine, sondern gemeinschaftlich auch. Dann zweites, indem er zu Gott singt und jubelt. Das heißt, von ganzem Herzen ihn mit Freuden anbeten. Ich habe gestern Abend von einem Bruder aus Sambia, wo ich ja im Mai war, einen kurzen Clip bekommen von Rekruten, von 250 Rekruten von der Polizei, die gemeinschaftlich unser Programm Philippus, also dieses Bibelleseprogramm machen. Und da haben sie standen sie kurz davor vor dem Ende und haben eine Lobpreiszeit gehabt. Herrlich! Herrlich, 250 Männer zu erleben, die Gott loben und anbeten, gemeinschaftlich in ihren Jubel raussingen. Gerne hätte ich es eingespielt, aber habe ich nicht mehr geschafft. Dann ein letztes, ein letztes wir kommen nochmal auf das von der Dankbarkeit, Da heißt nämlich, indem ihr Gott dankt und immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Auch hier wieder Dankbarkeit. Wenn dann Paulus zu den Versen 19 und 20 kommt, dann könnte manch einer meinen, ah, der ist ja fast schon im Paradies. Oder er empfindet, dass er in der Traumwelt spricht und dass alle Schwierigkeiten aus der Welt weggeräumt werden. Nein, das ist nicht der Fall. In Vers 16 spricht Paulus davon, dass die Tage böse sind. Das Zeitalter ist böse, genauso wie bei uns, weil Gott dem Satan so viel Spielraum gibt, dass er sogar der Gott dieses Zeitalters genannt werden darf. Das Zeitalter ist böse, weil Gott zulässt, dass so viel Stolz und Bosheit im menschlichen Herzen vorerst ungehindert weitergehen kann. Das Zeitalter ist böse, weil so viele Naturkatastrophen Leid und Elend über die Welt bringen, sowohl über die Guten als auch über die Bösen. Das macht auch vor den Guten nicht Halt. Und Paulus selber erlebt direkte Auswirkungen der Sünde auf sein Leben. Er wurde gesteinigt. Er wurde mit Ruten geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Er wurde in fast jeder Stadt schikaniert. Und wusste nie genau, wann wieder das nächste Attentat auf ihn geplant wird. Und dieser Paulus, der mitten in einem bösen Zeitalter wie du und ich steckt, der sagt, dass es für uns Als Kinder Gottes passend ist, dankbar zu sein und sich mit dieser Haltung auch der Geist Gottes in uns wohlfühlt und wir uns, wir von ihm erfüllt werden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Noch ein kurzes Wort zu diesem an allem dankbar sein. Bitte heute hütet euch da vor einer mechanisch kalten Deutung dieses Verses die euch echte Trauer rauben will oder euch auffordert, jede Trauer zu unterbinden. Das ist damit nicht gemeint. Für alles dankbar sein kann auch nicht bedeuten, dass man nicht weinen darf, wenn man Krebs hat. Es heißt auch nicht, dass es keinen Platz für Zorn gegen Ungerechtigkeit gibt. Ja, für alles dankbar zu sein, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber lass dich nicht entmutigen. Denn danken lernt man nur Durchs Danken. Und das geschieht in der Regel nicht von 0 auf 100, sondern Schritt für Schritt. Und hier können wir von den Dankprofis der Bibel auch lernen, die in den Psalmen ihren Ausdruck finden. Wir werden nachher gleich nach der Predigt einen Psalm zusammen beten. Da gibt es einige Psalmen, die ich empfehle, regelmäßig zu beten und von anderen zu lernen. Psalm 30, 46, Psalm 100 oder 103 bieten sich ganz gut dazu an. Und noch einmal komme ich ganz am Ende zur Realität des geliebten Kindes zurück. Wenn ich darüber nachsinne und in mir die Gewissheit wächst, dass ich eines der geliebten Kinder des Allmächtigen, Allgegenwärtigen, unerschöpflichen, dreieinigen Gottes bin, kann ich dieser Aufforderung zum Dank auch ins Gesicht schauen. Seid immer dankbar für alles. Wir haben es hier nicht nur mit einer menschlichen Weisheit zu tun. Wir stehen einem Wort Gottes mit großer Verheißung gegenüber. Amen. Heute haben wir den Gottesdienstablauf bewusst etwas verändert, um auf das, was wir im Epheserbrief gehört haben, auch noch reagieren zu können. Wir wollen Gottes Geist Raum geben und von ihm erfüllt werden, so wie es im Epheserbrief beschrieben ist. Das, was wir in 19 und 20 gelesen haben, das wollen wir tun. Erbauliches Reden und Singen, ergänzt durch Jubel und Freude über Gott. Eine Haltung der Dankbarkeit. Das ist es, was uns eine Füllung mit dem Geist ermöglicht. Und darauf setze ich, darauf warte ich. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Und bevor wir zusammen singen, wollen wir gemeinsam Psalm 100 beten. Ich bitte, bitte euch dazu, nochmal aufzustehen gemeinsam und dann beten wir es zu unserem Gott, zu dem Vater im Himmel, der uns liebt. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor ihn mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde. Und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn reich an Güte ist der Herr. Ewig wird seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Amen.